0: Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Apertem os cintos que hoje vamos para mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais LGBTs que nos transportam para outra dimensão. No episódio de hoje, trago para vocês uma série da Netflix, novamente, porque a Netflix entrega muito conteúdo LGBT e eu amo isso, que tem a presença de Elliot Page, eu fiz a última gravação de The Umbrella Academy e eu resolvi falar de uma outra série que ele participa, no caso, como Ellen Page na época, né? E que eu amei muito a história porque foi uma reprodução, reprodução o quê? Desculpa, um reboot, no caso de uma série que era de 93 e teve outras duas temporadas, no caso três temporadas, e aí a Netflix trouxe de volta essa, essa história para 2019, produzir uma nova temporada que eu adorei. Vamos lá, vou falar com vocês hoje sobre Crônicas de São Francisco. Vou dar principalmente enfoque na temporada que foi a atual, porque é que a, a que provavelmente... A maioria das pessoas já assistiu, mas também vou contar alguns pontos da antiga, que dentro dessa história que a gente vê na atual, tem pontos da antiga que são melhor explicados. E aí, se você não assistiu ainda, vá assistir que você vai amar. Vamos lá. Então, é, na história de Crônicas de São Francisco, a temporada de 2019, que é o reboot, a gente tem a adaptação da história da... Mary Ann, que é a personagem principal, retornando para Barbary Lane, número 28, que era o local onde ela morava muitos anos atrás. É, ela teve uma filha na história que é, foi com o Brian, que é um personagem também de Crônicas de São Francisco, as temporadas antigas. E, nesse meio tempo, a gente descobre que ela virou uma pessoa de sucesso da televisão. E ela teve um casamento que não envolvia, no caso, nem o Brian, nem a sua filha. E aí, a história é justamente a Marianne voltando para Barbara Lane e tentando se reconectar com sua filha Shona, que ela não foi presente durante boa parte da sua infância e adolescência e vida adulta, assim como ela tendo um momento de crise de meia-idade, por conta de todo esse processo de estar se separando do seu ex-marido e todo esse processo de... Querer ver o que aconteceu no passado. Versus como está agora. Para poder reviver né, alguns momentos. Que ela acaba revivendo quando ela chega em Barbary Lane. Barbary Lane. A história é, tem a presença de Bob the Drag Queen. Que é uma pessoa que ajuda muito a Shona. Que é o Elliot Page. E eu amei quando eu vi a presença da Bob. Porque assim aqueles momentos de... Você está vendo o cuidado com a Shona, a personagem Shona, é, que Bob the Drag Queen tem. E eu acho isso super legal. Assim como a série reborda, aborda. Reborda é ótimo. <risos> a série aborda muitas questões diferentes, assim como questões de pessoas trans, é, relacionamentos que acabam acontecendo de forma até uma é uma terceira pessoa, a gente vê representações de diversidade no quesito de idade, casais de idades diferentes, é, casais de mesmo gênero, a gente vê diversos tipos de discussões acontecendo, sendo que a personagem principal, que é a Mary Ann, ela é uma mulher que é hétero na história, mas... Em todas as temporadas, tanto de Crônicas de São Francisco de 93 até a Crônicas de São Francisco de 2019, em todas as temporadas a gente vê uma inserção de temáticas LGBT muito, muito presente. Um outro personagem que eu tenho como no meu coração, porque eu gosto muito do, do ator que faz o personagem na temporada de 2019, é o personagem do Mouse, o Michael. Ele participou de uma outra série que eu espero trazer aqui em breve, que é Looking da HBO, que eu amo de paixão, porque foi basicamente a, a série que eu tive na minha. início da idade adulta, representando histórias de pessoas gays, falando sobre como era a vivência delas e tudo mais. E foi muito, muito massa poder ver. Essa construção das histórias, porque eu não, eu não tinha, na época, representatividades que eu poderia me espelhar ou poderia ver realidades LGBTs sendo passadas na televisão. E aí, quando a gente corta para a possibilidade de ver looking, é muito, muito incrível. Mas sim, voltando para a história de Crônicas de São Francisco. Na história, a Shona, ela, a Shona que é representada pela pelo Elliot Page, ela passa por muitas situações em que ela tá confusa com a situação de que a mãe volta pra a vida dela, sendo que passou vinte e tantos anos sem aparecer. E aí, é aquele processo de formiguinha da construção de uma possibilidade de envolvimento entre, entre as pessoas. É, a Shona, ela entra em um relacionamento com um casal, e no caso é formado um trisal, em que eles acolhem é, a personagem. E é bastante legal essa troca que você acaba vendo na história. Assim como também a gente vê a Shona se envolvendo com uma menina. E a gente tem a personagem da Ana Madrigal, que é a dona do Barbary Lane, número 28. Barbary Lane foi o berço de diversas pessoas... Durante essa, essa história, tanto de 93 para cá. E a gente viu a construção de diversas personagens que foram muito bem feitas. Que tiveram ligações com a Marianne, pelo decorrer da história. Que, que geraram conteúdos muito legais. Porque o, a abordagem da diversidade foi muito bem colocada em de acordo com o período de tempo em que a gente vê, por exemplo, a primeira temporada de 93 passa nos anos 70, a atual passa na, no período atual mesmo, e a gente vê as diferenças que acontecem. Por exemplo, o Michael, ele tem um relacionamento com um cara mais novo, e aí eu, eu de certa forma, tive um pouco de empatia por alguns momentos. Um em específico que tem na série, que é quando o Michael tá com alguns amigos e ele leva o um namorado mais novo e esse namorado, ele se incomoda com a forma como é falado de certas pessoas da comunidade LGBT, termos que não são mais adequados e o pessoal usa. E foi, eu, eu gostei muito de ver né, a forma como tudo aconteceu, porque eu sinto que essa diferença de idade acaba sendo bastante, bastante real quando a gente vai para a vida cotidiana, quando a gente tem essa diferença de idade de pessoas LGBTs, que são de anos 70, 80, 60, por aí, versus o pessoal que veio dos anos 90 e 2000. A gente vê uma diferença de discussão acontecendo na história, que é bastante real. E aí, quando a gente passa para a realidade, a gente vê que muitas das coisas que são vistas na história são de verdade aquele tipo de contexto que você pode pegar e, e ver que no dia a dia aquilo vai acontecer, com certeza. A gente tem em é, Barbary Lane a presença de um casal que é denominado queer, no sentido de que um deles é, recém fez uma readequação para o gênero masculino e aí ele percebe que o relacionamento que ele tinha com uma, uma mulher não faz mais tanto sentido, que ele quer se redescobrir, ver novas possibilidades e daí eles acabam terminando o relacionamento e é uma história muito bonita de se acompanhar porque você vê o sofrimento que é para ambos tanto para ele que está querendo se descobrir mais quanto homem e essa nova vivência versus a namorada que teve todo o processo de passar pela, pelo momento da... Da, da transição junto com ele, e é muito legal todo o processo de caminhada. Outro, outro momento assim, que eu acho interessante de se falar é o da Didi, que ela também é uma personagem que você vê nas temporadas antigas, dando uma contextualizada que provavelmente vocês não veem na história. Aqui é que, na história de é, Crônicas de São Francisco de 2019 é que ela era casada com um homem que esse homem ele acabava vivendo muito em meio à sauna e ele tinha uma vida dupla onde ele escondia a sua sexualidade e na época era um grande tabu daí o Mouse ele em certo momento acaba conhecendo ele ele esse cara também vê a a Marianne como possibilidade para ter um relacionamento e aí acontece algo com ele, não vou falar, mas que acaba sendo uma virada na vida da Didi e aí em outra temporada a Didi começa um relacionamento com uma mulher e desenvolve um quesito de autoconhecimento é, os filhos que ela teve ela começa a criar junto com essa mulher e aí na história que a gente vê em nas crônicas de, de São Francisco, de 2019, a gente vê esses filhos já um pouco mais velhos, e depois do que aconteceu com ela na, nas temporadas de 2001 e 98. E aí é bem legal, assim, a evolução dessa história. a personagem Uma coisa também que eu preciso falar aqui é a Ana Madrigal, que é uma idosa já, a gente tem a história dela sendo contada no começo da, da temporada de 93. Mas a gente descobre algo um pouco depois. Que é um ponto que eu achei muito legal de ser discutido. Que foi a questão da, da Ana Madrigal. Ela ser uma mulher trans. E aí a gente vê como que foi a realidade dela. Nos anos... Assim, quando ela era jovem... E a gente tem a inserção da Daniela Vega na história. Daniela Vega, para quem não conhece... Ela fez uma mulher perfeita... Não, uma mulher fantástica. Ela fez o filme Uma Mulher Fantástica... Que foi premiado no Oscar. E ela aparece como uma das pessoas que conviveu com a, com a Ana Madrigal... Logo quando ela estava na sua juventude. E ela já tinha, trans, já tinha readequado... É, visualmente quem ela era. E aí foi muito legal assim a possibilidade dessa inserção da história, de como foi a vivência da Ana da quando ela era mais nova, versus todos os segredos que ela precisou guardar durante todo esse tempo, os relacionamentos que ela teve. A Ana Madrigal, inclusive, ela tem uma filha, e aí essa filha ela é abordada em Crônicas de São Francisco e Mais Crônicas de São Francisco, onde a gente descobre um pouco da história da, da Ana Madrigal, de quem é a mãe da Ana e tudo mais. Então, é bem legal a história. Super indico para vocês darem uma olhada no processo prévio, porque eu acabei assistindo a, as Crônicas de São Francisco de 93, 98 2020, e 2001, para poder assistir Crônicas de São Francisco atual, e aí foi uma série que teve um fechamento muito incrível, porque a gente vê, por exemplo uma coisa que me incomodou um pouco foi a mudança de personagens de, por exemplo, o Mouse ele foi personagens diferentes em cada uma das temporadas mas a Marianne, a Ana Madrigal e o Brian eles o Brian mudou em uma das temporadas, mas ele voltou para essa temporada atual, assim como a Marianne e a Ana Madrigal, como parte do elenco original. E a evolução da história de cada um foi muito bem feito, o que eu gostei muito. E pela questão da, da possibilidade de se discutir sobre como era a realidade de antigamente versus a, a realidade de hoje das diferentes gerações... e como elas se conversam... eu acho que é uma boa... é um bom momento assim... para se ver... esse apanhado de histórias... porque... muitos temas são abordados... e a gente vê... diferentes possibilidades de... de realidades acontecendo... diferentes tipos de abordagens também... de sexualidades... a gente vê... diferentes formas de amor sendo... trazidas na história... E isso é muito legal, porque são histórias que a gente poderia ver sendo acontecendo né na vida real de forma muito fácil. E quando a gente assiste crônicas de São Francisco, pelo menos pra mim, a vontade de morar ali em Barbary, Barbary Lane era muito grande, muito grande mesmo. Porque, meu Deus... A... A ideia de companheirismo, de ajuda que uns aos outros tinham é muito, é muito massa. A, o companheirismo é muito legal de se ver, de é, entender a história acontecendo e a possibilidade de você ter a comunidade, né? Aquele senso de comunidade acontecendo é muito legal. A possibilidade de você ter a representatividade, principalmente nessa... Temporada de 2019 O que não acontecia muito Nas temporadas mais antigas Porque na época não era uma realidade Bem quita Pela população ainda Quer dizer, existiam LGBTs Mas eles não eram aceitos E aí a gente vê Essa mudança acontecendo em Crônicas de São Francisco De 2019 O que é bastante legal A gente vê representações de Pessoas que estão fazendo militância A gente vê a, a união, o que é muito bonito de, de se perceber, porque é um processo que dá um quentinho no coração quando a gente assiste, e o final acaba sendo muito feliz. Assim, o final é um pouco trágico da, da temporada de 2019, mas é um final que você tem um coração aquecido, o que é um ponto que me deixou muito feliz e que, que me fez trazer pra cá porque não foi um final trágico onde a gente vê, tipo, uma das pessoas do casal morrendo porque homofobias, sabe? Não foi isso e aí é um, é um final que tem conteúdo e a construção em si é muito boa eu espero muito que eles tragam uma segunda temporada dessa atual de Crônicas de São Francisco, mesmo com a finalização que teve, principalmente para trazer o Elliot de volta, porque eu acho que seria um, um tópico muito legal de se discutir e de, se, de ser é, visto né, por pessoas, porque uma coisa que acontece na Netflix é que muita gente é alcançada por essas séries. E aí a possibilidade de a gente ver essas histórias sendo contadas por pessoas LGBTs, é muito, é muito legal, porque a gente entende um pouco mais vivências, mesmo sendo num formato mais, é, como eu posso dizer, num formato que não é real, é uma ficção, mas você pode ver aquela história sendo contada por uma pessoa que faz parte da sigla e que ela se identifica com aquela história. Então, tudo torna o processo um pouco mais real, o que é muito legal. E é isso, as temporadas de crônicas de São Francisco antigas, eu assisti pela própria Netflix, não são grandes, cada uma tem uns 3 a 6 episódios, dependendo da temporada, e super indico, vão lá ver, tá aqui em stream, digam pra mim o que vocês acharam depois, porque eu quero saber, vou gostar muito de estar compartilhando esse momento com vocês, trazendo a parte técnica, a... A série, ela recebeu no Filmou, nota 13,9, super daria um 4,5, fácil, porque é uma série muito boa, eu gostei bastante, e é uma série que eu super vou indicar, assim, pra alguém que tá querendo entender melhor sobre diversidade e tudo mais, essa série fala um pouquinho de tudo, e é sensacional essa possibilidade de ter um... Uma série tão completona, sabe? Que explica cada um dos pontos. Eu achei isso muito incrível nela. E é isso, gente. Se vocês não seguem ainda o podcast aqui na plataforma de streaming que vocês estão ouvindo, sigam, por favor. Me ajudem a compartilhar e alcançar mais pessoas para ouvir este podcast. Porque é muito importante a gente poder conversar sobre questões LGBTs. E vão que vão, querendo me seguir no Instagram, eu tô no arroba Dani com desenho de Y Batista 2. Tudo isso que eu falei aqui vai estar tá, é, descrito na, na descrição, foda, descrito na descrição, mas tudo bem. Vai estar tá escrito na descrição do episódio e os links e tudo mais. Querendo mandar mensagem de áudio também, pode mandar lá no encore.fm barra por favor me leve message em inglês. E eu vou amar trazer pra cá pra gente conversar um pouco aqui no podcast, no episódio. Um beijo pra vocês, fiquem todos, todos bem e espero que dê tudo certo por aí com a vida de vocês. Um beijo. Tchau!